0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a saludarlos. Soy su amigo Arturo. Vamos a iniciar con un episodio más de su podcast favorito, Espiritualidad y Sobriedad Show. Este programa informativo, acuérdate que estamos haciendo con todo el gusto para llevarte hasta la comodidad de donde te encuentres. Información acerca de las adicciones, del alcoholismo, de la codependencia y otras obsesiones similares peligrosas. Eh, te doy la bienvenida a un episodio más que estamos haciendo con mucho cariño para... En esta ocasión dedicado a nuestros amigos y compañeros de dolor, los codependientes. En este episodio van a escuchar a un especialista, a un técnico y consejero en adicciones que se ha dedicado a atender a varias personas con esta enfermedad en la codependencia y él ya es conocido del programa y en una ocasión nos regaló su historia, él es el padrinazo Paco Palomares y está con nosotros para regalarnos una entrevista súper interesante acerca de lo que es la codependencia, cuáles son sus características, de qué se trata esta famosa palabrita, esta famosa enfermedad. Sin más, vamos a darle. Gracias por estar con nosotros. Véngase. Vámonos, vámonos. Y amigos, pues ya que les di la bienvenida y los saludé, no tengo más que pasar a presentar al invitado de hoy para que ya empecemos de lleno con el programa. Y hoy, como ya les dije, tenemos al compañero eh, Paco Palomares, a quien me da gusto tener nuevamente en el programa y agradezco el tiempo que nos brinda. ¿Qué hubo, mi Paco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, pues ya ves aquí grabando programas para, ver, para informar a la raza. ¿Tú? Yo me siento
1: contento, agradecido, con mucho entusiasmo de que podamos seguir ayudando a la gente y que tenga yo la oportunidad de colaborar con la sociedad, dando información, eh, metiéndoles dudas, tratando que la gente se mueva, que investigue y que busquemos una nueva forma de vida, porque este mundo que gira alrededor de la adicción, de la codependencia, de estas relaciones insanas, eh, con un apego eh, muy fuerte e insano, ha hecho que hoy se encuentre nuestra sociedad, nuestras familias y un país completamente perdido, teniendo relaciones
0: muy destructivas y no disfrutando de lo que la vida nos da. Qué buen, qué buen comienzo te aventaste. Y yo para continuar eh, me gustaría hacerte una pregunta que creo que va a destapar pues, el tema que hoy nos tiene aquí. ...y va a destapar mucha tela de dónde cortar porque yo, yo sé que hay... ...bueno, te voy a decir primero que nada que varios de nuestros seguidores... ...sufren de la, de la enfermedad de la codependencia, pues nos escriben a nuestro correo electrónico... ...y en las redes sociales también nos han hecho saber pues, que tienen un familiar adicto... ...el hijo no para de consumir, el esposo está borracho todos los días etcétera, etcétera. Tienen una pareja que las golpea, que les hace sentir mal. Entonces, yo aquí es donde aterrizo y te hago la siguiente pregunta. Está como de moda el término, lo escuchas a cada rato, se oye cada vez más frecuente. ¿Qué es la codependencia, mi Paco? Vamos a arrancar y le vamos a poner, te sugiero que le
1: pongamos codependencia 1 al tema de hoy. Ya está. Porque hay mucho, uh -huh. mucho que hacer y hay que hacer muchas aclaraciones al respecto. Eh, la codependencia generalmente está siendo confundida con la coadicción. ¿Qué es la coadicción? Es la relación que se da entre una persona que consume drogas y una que no la consume. Esto es Mamá sana e hijo entre comillas la mamá eh y e hijo en consumo una esposa y esposo con un consumo y el otro viendo el desastre que se hay que se suscita en casa. Así me podría pasar, definiéndote todas las relaciones, el chiste es que hay un miembro en estas relaciones en el que hay consumo y la familia o la pareja o quien sea, gira alrededor de las conductas de la persona que consume. Y la codependencia no es necesario el consumo. Ahí hay gente que está exactamente sin consumir y ahí es donde está la mayoría de los compañeros que asisten a los grupos de autoayuda, pero que no practican el programa, porque entonces se encuentran completamente secos, lo que le llaman en el programa una borrachera seca con todas sus características y se encuentran inquietos, irritables, descontentos, centrados en sí mismo, eh, con un mal humor, con un desdén silencioso, con todas estas características que tiene el alcohólico cuando deja de consumir. Entonces, cuando se vive así, la familia empieza a... ...a girar alrededor de estas emociones y de estos sentimientos... ...de estas actitudes que va teniendo la persona en cuestión. Asimismo puede haber codependencia sin que esté alguien seco. ¿Qué quiere decir? Una mamá que no consume, un hijo que no consume. O un papá y una mamá que su relación no está alrededor del consumo pero que sus emociones, su estado anímico depende del otro. Te explico.
0: Sí, sí, porque fíjate que hemos tenido algunas eh, invitadas eh, en el transcurso del programa, nos, nos han hecho favor de regalarnos pues su historia. Eh, señoras que han tenido un esposo o incluso una de ellas vino a contarnos una historia, híjole, bien conmovedora al mismo tiempo interesante de su hija. Y perdió a su hija en consumo, pero también eh, se habla constantemente en el programa de lo que es la codependencia. Y me parece que nosotros mismos no estamos manejando bien los términos así como nos lo explicas. Separando, dividiendo lo que es la coadicción de la codependencia. Pero está interesantísimo. Continúa, por favor, mi pago. Venga. Entonces nos centramos en la codependencia,
1: el término co y dependencia. Co es junto o acompañando o al lado de. Y dependencia es de y pendiente. Quiere decir que estás junto o dependes del de al lado. Entonces, cuando estas conductas se suscitan, tienen origen mucho tiempo atrás. Esta relación de codependencia no se da así como de la noche a la mañana y entonces yo te conozco y empiezo a, a tener una relación o un sobreinvolucramiento contigo de la nada. No, no, no. Todo esto tiene su origen en, en la forma en que yo me relacioné en mi casa desde edad muy temprana o como yo vi que era la relación en casa. ¿Qué quiere decir? Que son conductas aprendidas, conductas eh, adoptadas por comodidad, conductas destructivas que hacen que yo no toque la parte que a mí me duele o que a mí me
0: toca vivir. Oye, entonces, a ver, ahí me quedé medio, medio clavado con esta parte porque también se ha comentado en el, en el programa. Hay chavas, hay señoras, hay jovencitas que sufren desde temprana edad por estas relaciones abusivas de hombres que pueden o no estar en consumo, no siempre están, lo están, pero que suelen ser muy dolorosas y muy destructivas. ¿Esto entra en lo que se dice codependencia? Eh, son,
1: son relaciones destructivas y tienen rasgos de codependencia, porque había que analizar cada uno de los casos, pero en la mayoría sucede que en su entorno familiar, en la edad temprana, ellas aprendieron que esa era la forma de relacionarse. O sea, vieron a mamá y a papá relacionarse así, o mamá y padrastro, o papá y abuelita, cosas de este tipo que hay que estar analizando en cada uno de nuestros pacientes, de nuestros compañeros, para poder checar el origen de dónde viene esta conducta. Entonces, te voy a dar unas características de los codependientes para que lo empecemos a, a ir desmenuzando suavemente. Mira, el codependiente es alguien que se vive muy inseguro porque necesita de la aprobación del otro y esta inseguridad no nace de, como te repito y me vas a escuchar mucho redundar en esto, no nace de la noche a la mañana, esta inseguridad viene desde el seno materno y, si y si mis amigos los del psicoanálisis y si mis amigos los de, de la psicología y demás nos podemos remontar hacia atrás, pues... Eh, ellos tienen una postura, otros tienen otra, pero finalmente de allá viene Donde vamos viviendo a través de una inseguridad que se vivía en nuestro hogar. Entonces, la característica eh, con la que inicio hoy no es en ese orden. Eh, no llevan un orden preciso. Así te puedo poner ahorita inseguridad. Eh, como también te puedo poner la siguiente, que sería... Altos de amor propio o de autoestima esto quiere decir que necesita de la validación de otros para que su autoestima o su amor propio se vea alimentada cuando la misma palabra dice amor propio y quien se lo tendría que dar, pues es la sí. persona. Y cuando dice autoestima es yo me estimo, yo me agradezco, yo me aplaudo, pero nos dimos cuenta... Y en muchos casos, en donde todo esto tiene bases científicas, ¿eh? amigos, Arturo, te quiero decir que existen tratados completos, avances científicos, eh, donde se ha venido estudiando esto por años, por años, en donde tendríamos que ver también, y esta la voy a hablar en otra sesión, si tú me lo permites, claro. en donde vienen eh, las heridas primarias. En la terapia le llamamos las trampas vitales, que me refiero a la, al abandono, al rechazo, a la humillación, a la traición, a la indiferencia. Y esas se dan en el seno materno en los primeros años de nuestra vida, con y sin intención. Sin embargo, dejan una huella, como dice la palabra... En, en cada uno de nosotros, que si no se detecta a tiempo, que si no se trabaja sobre ella, eh, en lo sucesivo de nuestro desarrollo como personas, en las etapas de nuestra vida, pasando por la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, la madurez y adultos, vamos repitiendo estas conductas. Entonces, no me pierdo, amigos, me regreso y vamos. Baja autoestima, inseguros... Eh, muy la tercera sería atentos a las necesidades del otro.
0: ajá Esa es una chulada. Aquí lo vinieron a decir este las, sobre todo una de las invitadas que siempre están pendientes, o como dicen ahora que se la han aprendido por su asistencia a los grupos, dicen dan la ayuda sin pedírselas. Así, así lo menciona ella. ¿Es esto a lo que te refieres?
1: Sí, Arturo. Amigos, es esta necesidad que tengo como persona de estarle sirviendo a todos sin darme cuenta que en primera instancia quien se tendría que servir para poder servir al otro sería yo. Entonces, si yo no me doy amor propio, si yo no me acerco o me sirvo con lo necesario para funcionar, ¿Cómo es que creo o supongo que puedo servir al otro? Sin embargo, este es su origen es que cuando voy sirviendo al otro, hay un placer, aunque sea deformado. Esta sensación de estoy siendo útil y con la pura sonrisa, con un gesto o con un. Eh, abrazo, decimos con la caricia del perro o con un apapacho, llenan estos huecos de falta
0: de amor o de déficit de amor con el que fui creciendo. Ok, entonces ahí tenemos tres características pues esenciales. La inseguridad, la falta de amor propio, autoestima y siempre, en la mayoría de las ocasiones están atentos a las necesidades de los demás. ¿Serían esas tres básicamente o podrías agregar? No,
1: tenemos... No, si tú me dejas aquí, los amigos a ver si no se nos duermen o, o esperemos que mejor los despertemos. Eso. Y entonces, no, son... Son muchas. No las tengo numeradas, pero le vamos a seguir dando, ¿va? Sí, sí, sí. sí. Entonces, otra que tenemos es... Eh, sobre involucrados. ¿Qué quiere decir? Que... Nos vamos relacionando en una forma insana con toda la gente. Eh, apenas somos compañeros de alguien y queremos permanecer o pertenecer en todos sus ámbitos. Apenas conocemos a alguien en el trabajo y le queremos... ...contar toda nuestra vida... ...y que ellos nos cuenten toda su vida... ...porque, les repito... ...existe esta necesidad interna... ...que el codependiente no se va dando cuenta... ...cómo y cuándo creció... ...pero una vez que... ...lo tiene... ...sería como el monstruo de la obsesión en el alcoholismo... ...en el codependiente... ...es esta sensación... ...de vivir a través de los otros... ...entonces... Soy como una caja o como una computadora con una memoria muy alta y necesito saber del otro todo, todo. Así como dicen hoy las chicas, cuéntamelo todo. Entonces se la pasan este, sobre involucrándose con las personas y apenas eres miembro de un grupo de trabajo o de un equipo y te quieres relacionar con todos pero contándoles tu historia contándote ellos toda tu historia pero además intervenir en sus vidas intervenir en sus historias ¿eh? no es la necesidad nada más de yo me entero así como un periódico o como ser alguien chismoso, metiche es un poquito más allá
0: o sea, va más allá del mitote esto es involucrarse Ok, cuatro características. Al final te voy a decir algo que me está llamando mucho la atención. Lo voy a dejar a ver si soy yo o varios de nuestros radioescuchas les está pasando igual. Entonces, ¿qué otra le añadirías? También tenemos, son personas
1: que se viven muy solas. Y tú te quedarías con esta impresión de solos cuando se sobreinvolucran cuando buscan la atención de todos, pues sí, en el fondo se viven muy solos, porque con todo y que están prestos para el servicio de otros, con todo y que se sobreinvolucran, con todo este tipo de comportamientos, en el fondo saben que nadie llena ese hueco y ese vacío que tienen adentro. Entonces, al final del día, si podemos hacer una analogía con el adicto, el code termina al final del día solo, vacío y siempre con esta necesidad de me falta algo. A lo mismo que el alcohólico cuando se encuentra en su etapa de, de, de dependencia completa del alcohol y queriendo llenar esos huecos que según tenía, finalmente el alcohol
0: tampoco alcanza o la droga alcanza para llenar esos vacíos. Entonces llega la soledad. Así es. Nos decía una de las invitadas exactamente que después de dar ayuda sin que te la pidan, viene esas, ese sentimiento de frustración al no sentir que la gente te está agradeciendo y viene después la soledad, si no lo había platicado. ¿Tienes otra? Muchas. Eh, lo
1: acabas de decir, me vas ganando. Parece que también le sabes, Arturo. Hombre. Fíjate que la, la frustración es, es una de las, de las características que constantemente verás en estas eh, personas que van creciendo y haciendo un modo de vida la codependencia. Se frustran porque ellos quieren que los otros hagan lo que ellos consideran que está bueno, que está bien, que es lo correcto, que por ahí es, sin contar o darse cuenta que cada uno de los seres humanos... Son individuales, son autónomos y que tienen libre albedrío y que tienen la capacidad de decidir y de actuar y también de equivocarse y que si se equivocan está en ellos corregir y no en cada uno de los codependientes en donde... Eh, consideran que la gente debería de tener ese tipo de expectativas porque es lo mejor te puedo poner un ejemplo eh, muchos de los papás cuando llega la edad eh, la elección de la carrera del hijo, en vez de ayudarlos a descubrir su talento, si tú le quieres llamar así, el don de Dios que les dio eh, sus habilidades o esto que cada uno traemos y venimos equipados lejos de ayudarnos, eh, sembramos en ellos nuestras expectativas y les decimos, eh, tú te me figuras para un buen doctor, se me hace que serías <ríe> el mejor abogado o fiscal de esta nación. Y entonces lo único que estoy haciendo es proyectando todas esas cosas que yo en el pasado no pude hacer o que hubiera querido yo hacer. Se las sembramos en el otro, se las clavamos como un aguijón y cuando no lo logran o no lo hacen, nos sentimos frustrados a más do poder. Porque estamos sembrando en otros las expectativas que nosotros nunca pudimos alcanzar.
0: ¡Wow! La verdad es que está bastante revelador esto. Yo creo, y ahorita te voy a decir, ¿tienes alguna otra que sea como... Consideras necesario mencionarla una más, dos, como diez. No. Venga, eh, venga, vamos a echar nosotras. ¿Qué te parece otras tres? El, el apego, ese,
1: insano. Y que quede claro, amigos, Arturo, esto tiene que ser muy delicado y con mucho cuidado tratar. ¿A qué nos referimos con un apego insano? El que exista el apego, que es este vínculo, esta forma de relacionarnos con el otro, eh, en una manera sana es donde eh, no rebasamos nosotros la individualidad de la otra persona. Cuando yo me apego en forma insana, le quito al otro su individualidad y su capacidad de hacer ¿qué pasa con el apego insano? que sumo todas las características que acabamos de mencionar anteriormente y, y entonces yo absorbo abrazo o aprendo al, al otro y no lo dejo ser, no lo dejo realizar, no lo dejo actuar y la consecuencia es que voy convirtiendo en el otro en alguien discapacitado, inútil o torpe. Y esto es lo más doloroso de un apego insano, que vamos creando la inseguridad de la que nosotros venimos huyendo y volvemos a convertir a un code en potencia. Cuando desde mi codependencia ah, claro. Vuelvo a alguien Inseguro Lo vuelvo temeroso Lo vuelvo carente de amor Lo absorbo Y le transmito Que yo soy el que le puede Dar esto Que a él según a mi consideración Le hace falta Cuando no le falta nada
0: sí, no le falta ni le sobra Es una persona autónoma Aunque okay. ¿qué otra se te ocurre este, también otra
1: característica son personas que les cuesta mucho trabajo manifestar sus emociones. Y aquí vendría el tema este tan trillado, tan mal manejado y con... Híjole, no quisiera decir la palabra, pero tan repetitivo y tan charreado en los grupos de autoayuda que están enfermos de sus emociones. Esas son de las cosas más bárbaras que he podido escuchar en la gente. No ha, existe tal enfermedad. Para empezar, una enfermedad te la debe de diagnosticar un médico y si tú buscas en un libro de diagnósticos, este, no aparece la enfermedad de las emociones, no existe como tal. Sin embargo, lo que sucede en este tipo de personas que no es característico y exclusivo del codependiente. ¿eh? También lo tienen los adictos, los comedores compulsivos o cualquier narcisista o cualquier otro tipo de personas que tengan un, un rasgo o un trastorno de la conducta. El tema es que el manejo de las emociones es algo de lo que nos han privado nuestros padres. Y este es el tema que me voy a permitir, si tú así lo deseas y si lo tomas a bien, junto con nuestro público, hablar en la siguiente sesión. Claro. Los modelos de crianza, en donde si yo vengo de una familia que se me crió sin que se me hablara de una emoción, sin que se me explicara y sobre todas las cosas que se me permitiera expresarla, pues no las conozco y voy por la vida sintiendo mucha rabia, mucho enojo, sin saber que hay algo que sucedió en una parte interna de mí que lo provoca. Entonces, me quedaría yo con, con mencionarte, eh, en primera instancia, que existen cuatro emociones básicas que tiene mucho tiempo que venimos manejando, aunque hoy se han incluido otras, pero las primeras serían el miedo, el enojo, la tristeza y la alegría. Cuando venimos en un, en, de una familia con un modelo de crianza en donde no se nos permite expresar una tristeza porque es sinónimo de debilidad. Donde venimos en una familia insana, donde la alegría no está permitida porque tenemos un familiar deprimido o enfermo o discapacitado, se me limita mi capacidad de sentir la alegría, en donde el miedo se confunde con el temor cuando el miedo es una emoción tan sana que nos permite huir de un, de un posible daño en nuestra persona o en nuestro interior y cuando el enojo también ha sido mal manejado y confundido con la ira. Entonces te voy a definir las cuatro en una forma simple y... Espero
0: que así le quede al público también. Sí, fíjate que esto es un... iba para allá para preguntarte esto, ¿no? Eh, he oído yo también muchas veces que somos enfermos de nuestras emociones. Qué bueno que nos estás aclarando el punto. Pero para que quede todavía más clarito, me gustaría que nos dijeras más o menos en qué consisten estas cuatro. ¿Sabes que Yo me acuerdo mucho por la película, ¿no? Este... No me acuerdo cómo se llama la película, es una de... Pizza. Intensamente. Intensamente, y los monitos de cada color son las emociones, por eso las, me acuerdo, eh. pero a ver, más o menos en qué consiste. Eh, qué bueno que dijiste, y no no me
1: consultaron para hacer la plática. <risa> no, no es cierto, ojalá yo hubiera yo podido participar, amigos, es una película... En, a título personal muy ilustrativa de las que la última... En esta década demuestran demasiado y que sería digna de volver a ver una, dos y tres veces con nuestros hijos y con nuestra pareja y permitirnos identificarla y permitirnos vivir porque las emociones se nos fueron dadas y es una manifestación psicológica ...biológica y física... ...de algo que se percibe... ...en nuestro interior... ...esa es una emoción... ...el miedo... ...el miedo no es otra cosa... ...que la amenaza... ...de... ...ver lastimado algo valioso... ...en nosotros... ...así de simple... ...así nos las platican nuestros amigos de la logoterapia... ...y dicen... ...el miedo es la amenaza de ver lastimado algo valioso. El enojo, ya fue lastimado lo, lo valioso para nosotros. La tristeza, perdimos eso valioso. Y la alegría, disfrutamos de eso valioso que tenemos cada uno de nosotros. Por decir, te digo un ejemplo, el miedo. Si yo siento que van a lastimar, voy por la calle y llego a mi mascota al parque y veo que se acerca un perro más grande eh, yo percibo el miedo, también el perro ¿eh? y eso que ellos no tienen emociones uh -huh. ellos tienen instintos entonces yo siento esa amenaza y lo jalo y el mismo miedo me hace, protegerlo y protegerme, el enojo es cuando el perro ese vaya acompañado o no de alguna persona agrede o lastima a mi mascota y la tristeza es cuando el perrote o perro grandote pueda tragarse a mi perrito y entonces ya tengo una tristeza porque perdí algo valioso y la alegría es que yo vaya por el parque y disfrute de la compañía de mi mascota y para mí es valioso, así de simple, cuando hablamos de algo valioso te lo estamos dejando a ti y si para ti es valioso tu coche, tu ropa, o también tu respeto, tu dignidad, si para ti también valioso, valioso es tu autonomía y tu dignidad, cuando alguien se atreve a lastimarla, amenazarla o arrancártela, eso es la de lo que vamos sintiendo.
0: Wow, fíjate que lo que yo te quería decir, bueno... Son algunas buenas características para empezar, ¿no? Tu, digamos, ya tu, tu intervención en el programa como un poquito más eh, informándolo a lo que te dedicas más o menos. Sé que no lo haces de tiempo completo, que es más bien para ayudar un poco a la gente, pero que te has dedicado a ayudar con, con esto. Y creo que para empezar me parecen bien estas eh, características que has mencionado y... Ahí es donde yo te quería comentar... ¿Por qué yo que soy alcohólico me identifico en que tengo varias veces? Bueno, tengo todas. O sea... Y va la pregunta para nuestro auditorio... ¿Ustedes se identifican con la inseguridad? ¿La falta de amor propio autoestima? ¿Estar atento a las necesidades de los demás? ¿Familia? ¿Relaciones? ¿Amistades? ¿Te sobre involucras con estas mismas personas? ¿O con gente que acabas de conocer soledad, frustración, muestras apegos insanos y te cuesta trabajo manifestar tus emociones ya explicadas, digamos, mencionadas con un poco más de profundidad. Yo sí. ¿Por qué, por qué Paco? ¿Por qué me siento así a veces? Porque
1: no es una regla general ni es una ley. Sin embargo, las conductas como lo dice la palabra, son formas de actuar que son aprendidas y las fuimos desarrollando como un mecanismo de defensa ante algunas amenazas que fuimos sufriendo. Entonces, la, las características que mencionamos, amigos, eh, no es como una cuestión totalitaria o así de ley pero en estudios hechos en Estados Unidos y en algunos países de Europa han encontrado que las personas adictas tienen o sufrieron primero una codependencia silenciosa y que cuando ya no pudieron con todo esto se metieron alcohol o droga y despuesito, de tanta insistencia, pues se les pegó el cable y ya no pudieron parar y se convirtieron en dependientes. Por eso la enfermedad en el DSM-5 en la actualidad no está marcado como, como, como tal. Alcoholismo o dependencia dice la palabra exacta y la más indicada por la psiquiatría dependencia a sustancias entonces si tú escuchas la palabra dependencia a sustancia y escuchas codependencia existe algo en común dependencia el otro lleva co y acá la dependencia es a una sustancia y en la codependencia es la dependencia a la conducta o la forma de actuar de otro entonces, hay donde te das cuenta que hay mucha similitud.
0: Ah, entonces quiere decir que ahí radica uno de los riesgos o peligros de no atender estos síntomas de codependencia. Que yo, al cabo de unos meses, años, sufriendo por estas características que evidentemente me provocan sufrimiento, Probablemente encuentre yo la salida a mis problemas en el alcohol o en la droga o en el juego o en la comida o incluso mmm, en estas relaciones tan dolorosas y destructivas que a veces tiene la gente. ¿Es, ¿es esto uno de los riesgos? Muchos de los riesgos que tú
1: mencionas y como tal exactamente existen porque de este tema no se habla porque como se convierte en un modelo, como te decía yo de crianza, las personas vamos pensando que así está bien que está bien vivir sobre involucrado que está bien vivir eh, viviendo a través del otro sin darnos cuenta que a la larga, los más perjudicados seríamos nosotros. Eh, te quería yo comentar algo antes de que continuemos, que eh, uno de los, por ahí de los autores, no les voy a dar nombres porque si no luego entramos en controversia, quédense así amigos, uh -huh. pero dicen que la codependencia y la adicción son enfermedades llamadas las enfermedades del punto. Y tú me dices, yo los invito y, y, y dibujen un punto adentro de una hoja en blanco. Solo pongan un punto en una hoja en blanco. Ayúdame, Arturo. porfa. Ahí, ahí está. Dale, pues. Un punto. Y yo retiro el punto. Hagan de cuenta que ustedes lo tienen, amigos. Tienen una hoja en blanco o un pedacito, una tarjeta, pero que esté en blanco. Y dibujenle un punto al centro. Y si yo se las pongo enfrente, ¿qué ven? El punto. Así es. Y el punto para el codependiente es el otro. Uh -huh. Y para el edicto es la sustancia.
0: Son la enfermedad del punto porque está centrado en eso. Ah, sí, yo puedo ver tu mano, la hoja, la pared, el pizarrón que aquí tenemos... ...pero solo vi el punto. Así es, porque estamos centrados en eso. Nuestra atención,
1: nuestra forma de ir procesando la vida... ...y nuestras conductas van cada vez siendo menores... ...en vez de tener una amplitud, que esta es la revelación más grande... ...de, las, de la recuperación, de las más grandes. Es que abrimos y tenemos amplitud de mente... Que te la da amplitud y que y también tenemos una amplitud en el espíritu que completamente no teníamos antes que estuviéramos o en la codependencia de una adicción que quiere decir que yo cuando voy por el bosque, lo dice su libro de Alcohólicos Anónimos, solamente me atrevo a ver la fealdad del bosque cuando veo una piedra cuando la veo buena. un árbol caído, cuando veo una bolsa de algún cochinón que dejó ahí lo del asado que se hicieron y dejaron ahí sus botellas y en vez de levantar la bolsa por cierto amigos, cuando vayan al bosque y vean algo así, <risa> si tú no lo tiraste llévate una bolsa y colabora con nosotros llévatela, una bolsa reciente clave para que podamos echar esto ahí y llevémoslo al lugar indicado. Entonces la gente nos centramos en qué feo bosque, qué sucio, cuando solamente había una bolsa, cuando solamente fue un grupito de, de gente que no tiene conciencia y se nos olvida que, que el bosque si tú levantas la vista, los pinos son enormes que si tú abres tus sentidos puedes escuchar cualquier ruido cuando dos hojitas están pegando, cuando anda por ahí una ardilla, el simple soplido del viento, eh, no escuchas que a lo lejos se oye el eco o simplemente la maravilla del silencio y que no te permites por tanto ruido en tu cabeza ha hecho esta enfermedad de la codependencia y de la adicción en cada uno. Entonces vas por el bosque y te fijas nada más en la parte fea. Así es. El punto es que el adicto solamente está centrado en su sustancia, cómo conseguirla, para qué conseguirla, ingerirla y después sufrir. Y se le olvida que existe alrededor un mundo de probabilidades y el codependiente igual, eh, tratando de controlar al otro, tratando de, de cuidarlo, de sobreprotegerlo, de resolverle y no se da cuenta que alrededor existen otros hijos, una pareja, un trabajo, una vida y
0: su propia vida. ¡Wow! Pues fíjate que esto creo que le va a servir mucho a la gente que nos escucha, porque a veces tienes razón, a veces vivimos con todo esto. Imagínate vivir por años, años y años, con sin amor propio, autoestima, permitiendo que los demás nos lastimen, nos utilicen, o atento a las necesidades de los demás y descuidando las mías, solo, frustrado. Con razón hay mucha gente que, pues que sufre y acaban consumiendo cuanta cosa y no terminan destruyendo sus vidas y las de otros. Salen y, y terminan destruyendo su vida y
1: las de otros porque tenemos un mal manejo de todo lo que venimos hablando. Te voy a añadir dos características Eso, más o tres venga. para que nos de, para que el público hoy se vaya con, con muchas dudas, con muchas con mucho trabajo, con y mucha tarea Y para que tarea. tengamos materia de otros programas. Exacto, y para que podamos trabajar con, con más amigos. Vale. Otra de las cosas que tiene el, el CODE es forzar la dirección. ...de una relación... ...forzar la dirección... ...de... ...de... ...algo... ...o de alguna conducta... ...del otro... ...que tiene que ver... ...con las que venimos mencionando anteriormente... qué es forzar la dirección... ...es... ...si... ...la persona que tenemos... ...se quiere desapegar... ...o quiere irse de nosotros... ...nosotros su dirección la, la cerramos. Ellos se quieren salir de nosotros, se quieren ir y la puerta la están abriendo y nosotros somos capaces de tirarnos a sus pies, somos capaces de manipularlos, somos capaces de llorar, somos capaces de perder nuestra dignidad para cambiar la dirección o el rumbo del otro. Cuando él ha decidido irse, pues nosotros hacemos todo lo posible y hasta o si se puede decir que no creo, pero las cosas imposibles, eh, para que no se vayan de nosotros. Entonces, forzamos la dirección, el camino, el rumbo de otros, cuando ellos ya la han tomado. Cuando también te hablo de forzar la dirección, y si tú le sumas a todo lo que te acabo de mencionar, este, surge la ansiedad.
0: ansiedad. ¿Y ¿Qué tal
1: amigos? ¿Cómo andan de ansiedad? ¿Qué tal este tema de la ansiedad en donde hoy es algo como el demonio? Algo como el Sancho en una casa. Todos hablan de él, pero nadie la puede ver, ¿no? Eh, la ansiedad, perdón, esa era broma, amigos. La ansiedad es un término eh, también que, que a veces no... Eh, no sabemos manejar Incluso existe en el DSM-5 El trastorno de ansiedad Incluso está llamado Trastorno de déficit de atención E hiperactividad con ansiedad Y si existe la ansiedad sola ¿Sale? Y, y la ansiedad es esta sensación Que vamos teniendo ante un suceso Ya sea el solo pensarlo O, o que va dándose Y es una reacción corporal ...con mucho miedo... ...a lo que va a pasar... ...y sudan las manos... Y movemos el pie constantemente, no sé si han visto en los cafés, ahora que están de moda, toda la banda se reúne o mucha gente en un café, incluso en sus grupos de autoayuda, amigos, dense cuenta cómo la gente no deja de mover un piecito, eh, se están frotando las manos, hay gente que suda, hay gente que se siente muy incómodo, que mueve alguna parte de su cuerpo, porque es una manifestación corporal de algo que estoy per percibiendo como una amenaza. Y vamos viviendo así con ansiedad. Y hoy, si tú te fijas, la mayor parte de las personas en este México, en este mundo, que estamos viviendo con tantos cambios a diario y que no nos vamos preparando, sufrimos de ansiedad. Y por ansiedad bebemos, por ansiedad controlamos, por ansiedad comemos, por ansiedad hacemos muchas cosas en forma involuntaria como respuesta a esta falta de capacidad de poder. Primero, conocerla, descubrir cuál es el origen de mi ansiedad y tratarla. Y esta es una de las características que tiene el codependiente muy marcada Existe una ansiedad tan grande que nos volcamos al cuidado del otro y no nos damos cuenta que esta ansiedad aumenta. El code piensa que va a bajar su ansiedad. Y cuando va controlando y como nunca tiene el control, por cierto, amigos, les quiero decir que esa es la locura de los codependientes, igual que el del adicto. Así es. El alcohólico cree que algún día va a controlar su manera de beber y el code cree que algún día va a tener el control total de algo. Terminan siendo controlados por sus emociones, por sus circunstancias y, e incluso por el otro que ellos suponen que están controlando. Ellos son los controlados, o sea, cazadores, para los casados, así termina. Termina siendo casado por un cazador cuando tú te creías que eras el cazador. ¿Qué te parece? No, parece hombre.
0: trabalengua. No, pero, pero es real. Y estoy eh, yo segurísimo de que hay, habemos varios que nos identificamos con este, con estos temas. Los cuales me parecen súper interesantes y repito, dignos de profundizarse. Pero... No queremos hacer los programas tan largos, eh, vamos a dejar el programa hasta aquí, ¿qué te parece mi Paco? Y con el compromiso de que después tengas este un chancecito para apoyarnos en otro o en otro más, ¿cómo ves? me parece más que perfecto mi querido Arturo, es más me comprometo
1: la próxima semana, lunes o martes estoy aquí contigo para darle no se nos vaya a perder el hilo y la gente no se nos pierda por ahí de que ah, algún día hablaste de la codependencia pero ya no volvieron a decirlo y entonces creo que no es tan importante, y miren si ustedes se han identificado el día de hoy amigos, Arturo qué maravilla que puedas estar haciendo este trabajo y a todos nuestros radioescuchas, a toda esta gente que se encuentra en la red y en donde nos escuchen que yo creo que hasta nos ven. chequenlo y verán cómo ya nos pueden identificar Arturo, a mí y a todos los que hemos venido, identificándote tú. Y verás que somos muy parecidos todos los que hemos venido, pero que estamos tratando de mejorar. Yo me comprometo en venir la próxima semana para terminar primero la lista de las, de todas las características. Son el doble de lo que tenemos el día de hoy. Son tan interesantes unas como las otras. No es necesario que se presenten todas, así como así como en todas las enfermedades, amigos, siempre habrá síntomas habrá manifestaciones, características y no necesariamente tienes que cumplir con todas, ahí dicen la, los diagnósticos médicos, con tres de estas cinco, con cuatro de siete, con seis de diez, con tal de que tengas la mayor de las que hemos mencionado pues puede que tú estés padeciendo esta, este trastorno y ojalá y busques ayuda profesional, también existe el modelo de autoayuda grupos de codependientes así como lo hay de alcohol también hay grupos de codependientes que están buscando una solución Acompañados de tu grupo también puede aparecer un profesional También puede ayudarte la herramienta de métodos alternativos como la yoga Pero no hay cómo darle el tratamiento y el seguimiento Que tienen los alcohólicos con su programa de autoayuda Si a eso le sumas una ayuda profesional vas de gane Si le sumas un modelo alternativo vas de gane El chiste es de que sumes pero que en un principio estén tratándose de la manera que es la indicada y no en el orden en el que tú quieras. Yo los invito a que reflexionen, amigos. Yo te agradezco otra vez, Arturo. Vengo la Vamos próxima contra. semana.
0: Que Dios los bendiga y muchas gracias. Gracias, gracias. Sale, amigos, salió otro programa más. Este, ya saben, más interesante y mejor dirigido hacia esas personas que tanto nos han estado escribiendo con preguntas. Con cuestionamientos, con inquietudes acerca de la codependencia. Y lo quise, lo que hicimos Paco y yo, dejar donde lo dejamos. Precisamente para que ustedes reflexionen, se reflejen... Mm, piensen en esto, en estas cuestiones que estuvimos hablando, tienen ustedes algunas de estas características, presentan alguno de estos síntomas, bueno espérense tantito, viene la segunda parte de, de este programa con las otras características que nos faltaron de mencionar y con otros puntos sobre la misma eh, sobre el mismo trastorno de la codependencia les agradezco mucho eh, que, me, que nos hayan escuchado y les pido por favor que nos escriban al correo electrónico espiritualidad y sobriedad gmail.com para cualquier duda, aclaración, comentario, crítica constructiva, destructiva, mentadas, lo que nos quieran mandar, no importa, yo lo voy a leer todo. Y síganos en redes sociales, acuérdense que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y también tenemos un canal abierto en YouTube, al cual les pido, por favor, que se suscriban. Estamos en las plataformas de Spotify, Spreaker y iTunes. Ahí nos encuentran. En todos nos encuentran como espiritualidad y sobriedad, todo junto. Y nos encuentran con el simbolito amarillo, cuadrito amarillo. Adentro viene el micrófono, ya nos conocen. Les mando un abrazo, Dios los bendiga. Por favor, reflexionen sobre lo que hablamos y síganos escuchando. Gracias, ánimo. ¡Ánimo! Recuerda darle manita arriba y compartirlo como alguien podría necesitar. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal si te has quedado con ganas de más. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao amigos!